1: it where I at Viajando Despacio, con Chus Bladker You say black, I say white, you say black Buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Viajando espacio. Un espacio para hablar de viajes en bici, cicloturismo, para descubrir el mundo desde el sillín de tu bicicleta. Si viajas en bici, da igual si es a la vuelta de la esquina o estás recorriendo el mundo, este es tu programa. Queremos descubrirte nuevos destinos para viajar en bici, nuevos o antiguos caminos, libros, materiales y bicis para que puedas seguir haciendo eso que más nos gusta, viajar en bicicleta. También nos gustaría conocerte a ti, oyente y amigo que nos escribes, que nos haces recomendaciones. En Viajando Despacio queremos oír tu voz y que nos cuentes tus experiencias mientras viajas en bicicleta. ¡Te esperamos! En Viajando Despacio esta semana se nos acumula el trabajo. Tenemos muchas cosas que contaros, pero tendremos que ir por partes. Justo hace una semana participábamos en la conferencia de los 25 años de las vías verdes en Sevilla. Muchos amigos de las vías verdes y muchas cosas interesantes que estamos preparando para poder contárselas en las próximas semanas. También os contaremos que pasamos unos días en Zaragoza con nuestros amigos de la ciclería conociendo de primera mano más sobre Una Bici Más, la metodología para formar ciclistas, enseñando a circular en bicicleta por la ciudad y visitando el resto de los proyectos de la ciclería en Zaragoza. Pero el programa de hoy lo vamos a centrar en otro evento. El sábado pasado, en Rutas Pangea tuvimos la presentación del libro Ruedas de Fortuna, de HG G. Wells, del que ya os hemos hablado en varias ocasiones. Lía Peinador y José Luis González, creadores de ediciones menguantes y artífices de que podamos disfrutar de este libro, nos cuentan en profundidad quién era Wells, el contexto de su obra, la historia de la bicicleta, del cicloturismo y muchas cosas más. Comenzamos con una entrevista al propio Wells, muy divertida. Os dejamos con Ruedas de Fortuna, una aventura en bicicleta. Esperamos que te guste.
0: el esfuerzo de haber venido hasta aquí. ¿Viene usted en la torre? Nos han dicho.
2: Sí. Dígame la naturaleza la capacidad de hablar y aquí estoy, a pesar de los años. Eh,
0: qué bien habla español, señor Wells, estoy impresionada. ¿eh? Ese curso intensivo que hizo el Eduolingo, fue genial.
2: Sí, en realidad el libro eh, conté hasta Southampton, pero luego cogí el barco y me vine a España.
0: De que sí, explicarlo que mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, que se va. ¿me ¿vamos a hacer la entrevista ya?
2: Sí, vale. pasemos a la entrevista.
0: <coughs> bueno, señor Wells, montar en... Uy, no, eso es otro
2: <risa>
0: Cuéntenos, señor Wells. ¿Fue complicado aprender a montar en bicicleta? ¿Cómo se dio eso?
2: Bueno, montar en bicicleta se parece mucho a una relación amorosa, como sabes. Es sobre todo cuestión de fe. Si uno cree en ello, la cosa será pan comido. Si existen dudas, por más que uno lo intente, no habrá manera.
0: Ay, ya, es verdad que aprender a montar en bicicleta parece una cosa que se hace así de, como si nada, pero es verdad que se que unas cuantas tortas, ¿verdad? No sé.
2: sí, sí, tengo sí. las rodillas marcadas.
0: Sí, sí, Bueno, a ver, la bici. Aún hay gente que dice por ahí que, que es complicado montar en bici, incluso hoy en día hay gente que, aquí, que dice que aquí en Madrid, que, bueno, que, es, que es peligroso, que no se atreven. ¿Qué les diría a ustedes a estas personas que todavía no se animan a coger la bici?
2: Pues que no vivieron los inicios de la bici, está claro Si te caíste ayer, levántate hoy El trayecto de menor resistencia es el trayecto del perdedor di
0: que sí, Luis, Cualquiera que haya Luis.
2: leído el libro lo sabe
0: Y cree que eso de las bicis es una simple moda O cree que por el contrario es algo que va a quedarse con nosotros
2: Adaptate o perece Eso ha ocurrido ahora y siempre en la historia Es el fundamento inexorable de la naturaleza lo de inexorable eh, no, <risa> Porque, no es no. mío.
0: <risa> Estoy inexorablemente impresionada. No sé,
2: es un objetivo que jamás se hubiera utilizado como muy de en de mi libro, literatura. Como muy de Wells. No es nada victoriano, por cierto.
0: <risa> bueno, corramos un tupido de loco A ver, eh, no podemos negar, Señor Wells, no podemos negar que cierta parte de la población y no quiero señalar, ¿no? Eh, considera la bicicleta como un estorbo. ¿Qué opina de eso?
2: ¿Qué decir? La indignación moral es la envidia con halo de un santo.
0: Inexorable. Inexorablemente.
2: ¿Alguien no ha entendido esta frase? Esta era, esta es, esta
0: es para avanzados. Si no, la hemos metido en medio porque era complicada. Pasamos. A, bueno, la repetimos. La
2: indignación. Luego la preguntamos en el bar.
0: Vale. La indignación la moral. La indignación
2: moral es la envidia con halo de un santo. O de santo. Bueno. O sea, si alguien entiende la metáfora, luego... <risa> <O lo> de... <risa> luego que me la cuente. O es una si lo cosa lo de... de los <risa> genios. Que... <risa> bueno, que piensen,
0: que piensen. Sí. ¿Qué le parece, Sinewells este libro tan chulo que hemos editado de Rodas de Fortuna?
2: Hombre, la belleza está en el corazón del que lo presencia y lo lee.
0: No sé si me ha respondido usted a la pregunta, pero bueno. <risa> Los viajes en bicicleta son a veces muy duros, señor Wells. Con las rutas de Pangea hemos sufrido cuestas que parecían paredes. Y nos preguntamos si era necesario tanto de sufrir.
2: Bueno, es que el sufrimiento no tiene nada de malo. El sufrimiento va con la actividad deportiva. Y con la aventura. Siempre que esté sufriendo con un propósito.
3: ¡Ah, el propósito! Claro, ¡El no, propósito! No podemos vale. empujar
2: la piedra indefinidamente hacia arriba. O sea, Hay no... que tener un propósito.
0: Vale, si sí, de la salida de panjeada, justo cuando bajamos del autobús y venga cuesta para arriba, eso es el propósito. No se
2: puede utilizar como marketing, pero está. Está dentro de,
0: <risa> bien, bien.
2: de la actividad.
0: <risa> Finalmente... <coughs> Como sabes, Newells, vivimos en una sociedad en la que el uso del automóvil se nos ha ido un poco de las manos. ¿Qué opina usted de esto?
2: Bueno, se nos está yendo de las manos, pero lo estamos atrapando, ¿no? Cada vez que veo a un adulto encima de una bicicleta, recupero la esperanza en el futuro de la especie humana. Es algo que ya os comenté en alguna ocasión. Sí, tomando
0: caña. Pues, sí. Muy buena frase, ¿eh?
3: <risa> y que creo que todavía sí, sí, es... Sí que pues, todavía es actual pues
0: es una frase tan chula que decidimos hacer una bolsa justo con esa frase bueno ah, gracias.
2: Gracias.
3: bueno
4: pues después de estas frases de me da después de estas clases de Wells rescatadas más de 100 años después pues comenzamos ya de <risa> con la
0: chapa, la superchapa bueno eh, vamos a ver quién es quién era Wells, aparte de esta persona tan, tan amable que se ha sí. esta señora era Wells eh, nació en 1866 en Inglaterra y no sé si se oye fue pues escritor, novelista, historiador, filósofo... Fue un montón de cosas. Se le conoce sobre todo por... <risa> se, le se le conoce sobre todo por sus novelas de ciencia ficción. Eh, pero también escribió muchas otras cosas. Escribió sátiras, biografías, relatos cortos. Y bueno, se le cita muchas veces como el padre de la ciencia ficción junto con a Julio Verne. ¿Y qué hizo en sus inicios Wells? Estudió, pues, por ejemplo, estudió Biología y desde, desde, desde sus comienzos se declaró como un abierto socialista con actitudes bastante pacifistas porque eran los tiempos de la Primera Guerra Mundial y ya con o sea, las, las obras más tardías que escribió fueron cada vez más políticas y didácticas, de hecho. Entonces, esta novela que tenemos aquí no es de ciencia ficción. Eh, Rodas de Fortuna es una de sus obras de crítica social. Y bueno, pues hay más novelas en las que Wells lo que intenta es describir la clase media baja para un poco mostrar qué problemas tenían, cómo vivían, y se le asocia bastante a Charles Dickens también. Vale, ¿y cómo empezó todo? Eh, George well, eh, Herbert George Wells, Nace, bueno, como os he dicho, en Inglaterra y desde pequeño tenía mucha pasión por la, por la literatura pero todo fue pues, un poco casualidad. Se rompió una pierna a la de siete años y estuvo en la cama durante bastante tiempo. Su padre jugaba al cricket en Inglaterra se lo, de forma profesional y bueno pues en un momento dado el padre tuvo un accidente. Entonces, ¿qué pasa? Que el dinero llega, no llegó a casa como antes y el, el joven Wells tuvo que ponerse a trabajar y su primer trabajo curiosamente es, eh, fue el de aprendiz en una tienda de telas que curiosamente es el trabajo de la, del protagonista de esta novela o sea, que aquí hay como un, varios aspectos autobiográficos Vale, ¿qué pasó después de...? Bueno, os había comentado el accidente, que me he ido Entonces, durante el accidente, tuvo mucho tiempo de leer libros que su padre le traía a casa Entonces, ahí comienza un poco su, su afición a la literatura Y, bueno, pues, aparte de trabajar en esa tienda, pues, eh, luego pasó a dar clases en la, en la universidad eh, Aunque no le gustaba demasiado, a él lo que le gustaba era dar clases, pero más que nada para formarse a sí mismo y bueno, pues últimamente O sea, al final de sus años eh, Pues sus orientaciones políticas fueron lo, las que le Definieron un poco su vida Y de hecho montó, o sea, fundó una revista The Science Schools Journal Y se centraba en la literatura y en la sociedad ¿vale? eh, Más cositas Bueno, queríamos mencionar Que Wells era un visionario eh, sus novelas de ciencia ficción, claro, fueron bastante populares y, el, y tenía una facilidad para imaginarse mundos distópicos y por ejemplo eh, eh, cosas que, que, que previó fueron los aviones, los aviones, los tanques, viajes espaciales, armas nucleares, televisión por satélite, incluso algo parecido a internet. Y bueno, pues entre sus obras más destacadas, que seguramente os suenan porque han sido adaptadas al cine, están La Máquina del Tiempo, La Isla del Doctor Muró, El Hombre Invisible y La Garra de los Mundos. Eh, y os voy a, bueno, pasamos, tenemos unas diapositivas de esta peli que... ¿Alguien sabe cuál es?
4: <risa>
0: Muy bien, una gorra. <risa> esta es La Máquina del Tiempo. Y bueno, en esta historia eh, se narra como un científico de, de finales del siglo XIX viaja a través del tiempo y su intención es saber cuál es el futuro de la, de la humanidad. O sea, es como regreso a futuro, ¿no? Pero en tiempos victorianos. Y el tipo este se desplaza hasta el año 802.701 y se encuentra con una situación muy de... Una, una sociedad desarrollada, pero controlada por un clan hedonista, o sea que la cosa... No era tan tan positiva como parecía. Tenemos otra peli famosa. ¿Sabéis cuál es? El hombre invisible, ¿sí señor. Eh, esta peli, este libro, eh, tiene que ver con el señor Griffin, que es un científico que teoriza que si se cambia el índice refractivo, lo tengo que leer, el índice refractivo de una persona para coincidir exactamente con el aire y su cuerpo no absorbe ni refleja la luz, entonces no será visible, o sea... bueno, vale, entonces este hombre consigue ser invisible pero eh, al final eh, acabará un poco medio loco porque no puede volver a ser visible. Problemas de la invisibilidad. Vale, esta ¿sabéis cuál es? Esta es más difícil. La guerra los los mundos, muy bien aquí os quería comentar una pequeña anécdota que a lo mejor suena ya que es de Orson Welles escrito casi igual pero no igual tiene otra E ¿eh? el actor eh, que 40 años después de que Welles escribiera esta novela toma como partida esta, esta, esta novela y eh, utiliza la idea del libro como guión radiofónico entonces en 1938 Decide radiar esta historia Y que claro, era todo tan realista Que la gente se lo creyó de verdad Se creyó de verdad que venían marcianos Porque la, la novela va de eso De una invasión de marcianos Y, y, la, preparó. ¿eh? y la preparó la parda Básicamente Porque los radiodentes se, crey se creyeron todo Y a pesar de que después de que uh, Tuvieron el show este Dijeron que no, que es mentira todos chicos Que era broma Pues no, la gente no hacía caso Se fueron de casa huyendo Hubo emergencias, hubo suicidios y, y bueno, pues que fue, fue la bomba y bueno, también es la que estaban en, en época de, de, en la que ya se empezó a hablar de ataques marcianos o sea, la gente estaba un poco ya pensando que, que había la posibilidad de todo eso así que bueno, esto es un poco el resumen de, de quién era Wells hemos esto último tiene que ver con sus obras de ciencia ficción pero sí que lo que queremos contar es que eh, Ruedas de fortuna no entra dentro de, esta, de estas novelas de ciencia ficción, de hecho es muy, muy realista, súper realista o sea, la historia habla de un hombre que se parece bastante a él que hace un trayecto en bicicleta por donde él, creemos que hizo un trayecto en bicicleta también y, y bueno pues todo, todo encaja demasiado así que lo que queremos es dar, daros un poco el contexto de, de esa época en la que Wells escribe esta novela
4: Allá voy. Bueno, pues en ese contexto en el que. En el que Wells escribe. A ver. ¿Ahí? Lo cojo así. Pues en. ya, ya. En ese contexto en el que Wells escribe la novela, bueno, unos años antes, eh, aparece este invento del demonio o el. El objeto más incómodo, con la posición más incómoda posible, según describe Haruke Murakami, que por cierto es triatleta, y por finalmente yo creo que por eso la pone verde. ¿no? Bueno, le, la bicicleta eh, tiene su inicio un poco en, en otros artilugios anteriores, que probablemente no se sabe muy bien quién, quién inventa qué. ¿no? En esas épocas mucha gente andaba investigando sobre, sobre las mismas cosas, pero el, el velocípedo o bici se le se le atribuye a un, que es este aparato de aquí, que es una especie de protobicicleta eh, se le atribuye al varón von Dreyse, que era un alemán, que... Que hizo esta máquina andante, Lauf Machine, eh, que nada, era una era un artilugio de madera, que, con ruedas de madera, en el que por supuesto no tenía pedales y tenías que ir empujándote pues como casi como en un caballito de estos, ¿no? de antiguos. Eh, posteriormente en, 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 en Londres, los, o sea, los ingleses cogen el invento y lo, y lo intentan mejorar y le ponen ya pues eh, eh, dirección ¿no? para que para que puedas dirigirla mejor y bueno otras mejoras luego el invento eh, lo retoman los franceses y esto eh, estamos hablando de que más o menos el, el varón eh, Bondrais eh, hace su, su invento en 1818 y estuvo como vigente bastante tiempo hasta hasta aproximadamente 1860 no aparece este modelo de, de Pierre Michaud que es ya eh, el que incluye los, los pedales ¿no? y ya se parece un poco más a, a inventos posteriores que vinieron eh, en este ya el, el movimiento se accionaba mediante pedales que iban fijos a la rueda delantera eh, eran de metal y eran muy incómodas estas bicicletas pesaban uno, como unos 40, 40 o 45 kilos ¿no? tenían las ruedas metálicas también aparecieron con esta forma triciclos y, y cuatriciclos ¿seguimos? ¿Mm? Eh, sí, seguimos esto igual os suena más el penny farting que, que son como más ¿no? las, aparecen a veces en las películas en los cómics en, en y están ahora también un poco de moda ¿eh? se, están, se están un poco retomando eh, eh, aparecen en la década de los 70 y mmm, lo que hacen es, eh, bueno, son más rápidas que las anteriores, mucho más ligeras y llegamos un poco a, a la safe bicycle que, sí. Safety Bicycle que es eh, eh, la que aparece más o menos en la década de los 90 que es eh, la que utiliza Jack Wells, él ¿no? el, 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 el empieza a pedalear con esta bicicleta y eh, protagonista de la novela tiene una bicicleta parecida a esta eh, estas bicicletas ya tienen la estructura prácticamente de las que tenemos ahora pues, Donde se inventa ya la, la transmisión por cadena, los pedales adelante La transmisión por cadena a la rueda de atrás Incluso llevaban frenos y más o menos es la disposición de, de la bici actual Que ha durado pues ciento y pico años Que es lo que tenemos vigente ahora ¿no? Pues estas bicis de... de... Un ejemplo de una bici de aproximadamente pues eso, 1890, que ya veis que tenían el cuadro de diamante, ya estaba inventado y no, no o sea, luego ha habido un montón de innovaciones, pero la estructura básica es exactamente la misma que, que en estos años. Eh, sí, con, con, en todo, con todos estos inventos que hemos vivido, se viven como edades de, de oro de, de la bicicleta desde. Desde la de la Siena se pone de moda, cuando llega, cuando llega el invento de Michel, el velocípedo con pedales, se pone también de moda, la gente lo compra. Cuando llega el, el penny Fartil, la gente igual, y, pero sobre todo en el momento de que llegan las bicicletas de seguridad, como los otros inventos eran tenían un poco de riesgo, eh, pues se extiende mucho más y sobre todo son las mujeres las que pueden que, que hasta ese momento tenían un poco vetado el uso de, de, la, de los velocípedos en general con, con la bicicleta de seguridad se extiende muchísimo eh, el, entre la mujer el, el poder pedalear y, y, y eso bueno pues genera situaciones en la época victoriana como las que un poco describe esta novela vamos dejando así como pinceladas un poco para para poner un poco de interés eh, vale, el este. hay un pequeño vídeo que ilustra mucho mejor esto que, 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 nuestro, que nuestro relato bueno, aquí lo que intentaban era hacer la rueda delantera luego la empezaron eso a hacer mucho más grande para hacer más, más cómoda pero espera <risa>
2: Esperad, esperad que se vaya imagen. Esta más. Con excavadora. Sí. Vamos. Aquí yo creo que el señor le ayudándole.
3: Sí, está un poco trocado, es verdad. Bueno, solo están ¿eh? sujetando.
2: pero
4: parece que no va a llorar. ¿Cómo ¿eh? va? <risa> bueno, llegó un momento que se dieron cuenta de que lo de la rueda grande ya no tenía mucho sentido y empezaron a hacerlas más pequeñas luego cada vez <risa> entre otras cosas porque se podían guardar y, y no te caías tan si te caías al menos no era tan grande el trompazo esta ya tiene una pequeña cadena ahí adelante y a partir de ahí, curiosamente se pasó ya la bicicleta prácticamente como la conocemos hoy, ¿no? Que ya es la bicicleta de seguridad con la que, con una bici de estas, pues fue con la que pudo pedalear Wells y pedalea también el protagonista de la, de la novela.
0: La revolución, ¿por qué hablamos de revolución? La bicicleta, como hemos dicho antes, supone una, una revolución sobre todo para las mujeres. Las mujeres antes... Eh, no, con la bicicleta de seguridad como hemos dicho de repente tienen acceso a una máquina que al principio es de más para las clases sociales altas y se convierte como en un hobby pero claro luego se empezó a abaratar la producción de bicicletas y y bueno pues se convirtió en un, una máquina que estaba que era accesible para clases medias bajas. Se convirtió también las salidas en bici en algo social eh, y de hecho en algunos escritos sí que es verdad que comentaban algunas mujeres que decían jo, qué rollo que tengo que aprender a montar en bici porque si no me quedo fuera de los ámbitos sociales. O sea que poco a poco se tardó pero sí que fueron comienzos muy difíciles, ver a una mujer en bicicleta era algo súper inusual, y os hablaremos de todos los cambios que supuso la bicicleta en la vida de la mujer, resumidamente. Estos son ejemplos de cómo la bicicleta pues pasase algo eh, que forma parte de la vida diaria de mucha gente. Pues había, era, se convierte en algo social. Y bueno, el marketing estaba ahí también. Aquí hay anuncios de academias eh, que intentan captar a la gente para enseñarles a, a montar en bici. Esto es de, de, bueno, de Estados Unidos, pero bueno, más o menos este movimiento, si es verdad que a lo mejor empieza un poco antes en, sobre todo con el tema del feminismo, empieza un poco antes en Estados Unidos, pero todo se, todo llegó a Europa un poco después, ya o sea, os comentaré quién fue la persona que, que un poco impulsó todo esto al principio, más anuncios de, esta sí que es de Londres, por ejemplo... Y veis que hay mujeres en los anuncios, o sea que sí que es verdad que veían eh, también la, la parte económica siempre es importante y la mujer con, se convirtió en, en, en alguien que podía aportar es pues un sustento económico. Eh, más cosas curiosas, por ejemplo, la bici también se vende, empieza a haber varios modelos, se empiezan a, a, pues eso, a construir eh, muchas bicicletas distintas. Y empiezan a competir entre sí y, por ejemplo, pues este anuncio, lo que dice, se lee muy mal, pero dice algo así como que esta bici ha sido testada, probada en, en zonas de guerra y que, que aguanta, vamos, de todo, que es súper duradera y, bueno, pues, este anuncio también es curioso, lo que anuncia son un ungüento para heridas, <risa> <risa> así que sí, sí, estaba, era parte de de la vida en, en Inglaterra y bueno, así un poco en resumen eh, al fin aunque que la mujer y el hombre eh, de forma igualitaria empiecen a montar en bici eh, se, hay un mensaje ahí de pues eso de que montar en bici es algo que está de moda que, que mola que que bueno además yo creo que pues, tiene que ver un poco con el, con el hecho de que empezó siendo algo de, de la clase social alta y bueno, pues quieras que no, si te lo puedes permitir, y dices, pues, es como el golf de ahora, no sé, algo un poco así, que, que al final se convierte en algo que disfruta todo el mundo, y que une, en el caso de esta novela, de Rodas de Fortuna, sucede un poco eso, que tanto la clase media como media baja y media alta van a conocer, van a unirse a un momento de la historia que cuenta Wells eh,
3: por, por la bicicleta.
4: Bueno, seguimos un poco viendo el contexto, en el contexto de la época y siempre que surge un, un invento humano con esta capacidad innata que tenemos por intentar llegar los primeros eh, superarnos y todas estas cosas pues surge la competición, ¿no? Entonces no queríamos dejar de tener un pequeño apunte sobre, sobre las primeras carreras de bicicleta, las carreras de bicicleta de la época. Ya con las bicicletas del varón este, alemán ya hacían carreras, o sea, ya la cosa estaba un poco loca de, de aquella. Pero cuando llegaron los, 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 penny, los penny farting, ya las competiciones se hicieron oficiales, ¿no? Ya no era algo que que hicieran cuatro locos, sino que ya se instauró como las movilidades deportivas. Y se supone que la primera carrera eh, celebrada oficialmente fue en 1868 y que la gana este señor, creo que es el del centro, si no lo equivoco, un, un inglés que se llama... La, se celebró en Francia, pero gana un inglés que se llama James Moore. La primera prueba eh, eh, oficial de Penny Farting la gana este lo que pasa que había habido otra anterior con la bicicleta de Michaud la, la que tenía las, la, los pedales en la rueda delantera pero que era de era todavía metálica de madera más mucho más tosca bueno este señor igual eh, Henri eh, eh, de Gant de eh, puedo decirlo en francés eh, en 1893, el francés fundador del mítico Tour de France, Henri de registra el primer récord de la obra sobre el circuito del velódromo Búfalo en París. <risa> es este señor que luego se hace periodista y, y funda el Tour de Francia en 1903. ¿no? Es uno de los impulsores del, del Tour de Francia, eso ya es otra historia. Pero bueno, el primer eh, Tour de Francia... Eh, eh, nace un poco después de esta época y, y aquí hay ríos de tinta eh, escritos sobre sobre todo esto hace poco he leído plomo en los bolsillos de de Ander Izagir un libro que habla de anécdotas del tour y es, es para partirse vamos es que eh, tienen o sea, eran eran de, de otra pasta o sea estaban estaban locos eh, y también luego había eh, se empezaron también a, a profesionalizar carreras en pista ¿no? Un, por una parte iban las grandes rutas ¿no? con las carreras por etapas y las carreras de pista y eh, en muchas de esas carreras también empezaron a participar mujeres ¿no? eh, afortunadamente pues eso había, había ya pues, eh, señoritas eh, que estaban aficionadas a la competición bueno, dos ejemplos porque nos gustan, nos gustan así las cosas un poco ya de, de minorías, perdedores y estas cosas. Eh, el señor este se llamaba Major Marshall, que nació en el 1878 y americano eh, y se hace ciclista profesional eh, y en, en 1900 ya empieza a conseguir récords mundiales de pista, ¿no? El tío pues debe pedalear ahí como vamos. Y eh, después de esos récords mundiales, el pobre hombre, que, que claro, le costó un montón triunfar por, por porque era de color y en aquella época las cosas estaban fatal todavía, se tiene que retirar eh, un poco por las presiones, ¿no? Como el tío era bueno y ganaba, pues tenía presiones para para que... Y ataques racistas y se tiene que retirar, ¿no? Y el tío muere, luego, años después muere en la pobreza y después de cosechar muchos éxitos deportivos, pues se ha olvidado un poco. Y la señorita es... Porque no
0: sabes quién es, ¿eh? Pues, sí. <risa> No venga. Sí, caso. No, saben mucho por aquí.
4: Alfonsina Estrada, que es una italiana, eh, que es un poco posterior, bueno, eh, un poco más joven que, que este señor, pero que participa en el primer Giro de Italia porque la confunden con un hombre de la organización y la y la dejan participar. Esto fue en el en 1924 pasa y, y para, para acabar la, esta, esta, este apartado de la competición eh, queríamos hablar del farolillo rojo porque el farolillo rojo sabéis que, que es el que queda el último en las carreras no y bueno, es un término, sabéis dónde viene este farolillo rojo es muy a mí me gusta mucho cuando en los trenes eh, tendían tendencia a descarrilar y perder algún valo, vagón en el último vagón, cuando salían de la estación, colocaron un farol rojo para saber que era el último. Y así si perdían algún vagón, pues, pues se daban cuenta, ¿no? Eh, de lejos. Entonces, en las carreras, al que quedaba el último, le empezaron a llamar el, el farolillo rojo. Y este señor fue el primer eh, farolillo rojo de, del Tour de, de, de Francia, que está ahí muy feliz, ¿no? Eh, hay, hay eh, verdaderos especialistas en el ciclismo profesional en ser farolillos rojos que intentan quedar los últimos porque también si vais a Wikipedia y ponéis farolillo rojo aparece un listado de, de, por ejemplo del Tour de Francia de todos los nombres de los farolillos rojos de todas las ediciones <risa> vale bueno eh, que nos toca ahora Ah, igual, sigo hablando. Bueno, algo que igual sabéis algunos de los que hay aquí bastante más que nosotros. Eh, pues evidentemente la bicicleta da posibilidades de viajar, eh, da posibilidades de desplazarse de una manera barata y eh, pues la gente la empieza a utilizar para, para ir de aventura, para hacer viajes, para explorar el mundo. Y evidentemente los inicios pues bueno, son, son complicados como, como todo. Eh, aquí hay un, un señor que con ese invento que no sabemos muy bien lo que era, eh, se, se hace. Este, se llamaba, este señor era americano, eh, Kirkpatrick. No, eh, perdón, era escocés. ¿ves? Es que tengo un problema con la geografía. Era escocés eh, el señor Kirkpatrick y. Y con este aparato se hace un viajecito desde su ciudad natal hasta Glasgow y como que hay como 100 kilómetros y claro, tarda un montón, todas estas cosas que, que ahora nos parecerían una, una barbaridad. Y se supone que es el primer viaje así oficial de largo que hacen con, con un invento parecido a una bicicleta. ¿no? Eh, cuando, se, cuando la bicicleta de seguridad ya empieza a, func a funcionar y a ser popular, ya la cosa cambia, porque aunque no tenían marchas y aunque pesaban un montón, no era tan difícil viajar con ellas y ya empieza a, a, a ver, eh, bueno, pues unos cuantos locos interesados por irse por ahí por el mundo ¿no? en busca de aventuras en la, en la bicicleta. Eh, ya con el penny farting había, había habido viajes, este señor que que se llama eh, Thomas Stevens, que sí es americano, eh, en, el, en 1887 es el primero que, que intenta dar la vuelta al mundo y lo consigue eh, eh, en bicicleta, aunque realmente es, no es una bicicleta como la que tenemos ahora, pero el tipo eh, se, toma, se toma su tiempo pero consigue dar la, dar la vuelta al mundo. Eh, y él, el primero que lo hace con la, o se supone que el primero que lo hace con la, con la bici de, o que lo intenta más bien, porque, porque no, no, no sabemos si llegó a conseguirlo o no, el que está a su lado eh, es, es eh, Fran Lenz, que se entusiasma con la, con la hazaña esta del Stevens y entonces intenta darle la vuelta al mundo con otro, con otro recorrido. Eh, parte de Asia en dirección a... o sea, de América en dirección a Asia empieza por China, no sé qué y en, y en Turquía, en una zona de Turquía, no, tiene, no se tienen más noticias de él, entonces eh, bueno, mmm, se supone que quedó se quedó por allá a vivir o se lo comieron los leones o los turcos o, o entró en la embajada de Arabia Saudita o yo qué sé, no sé en fin, bueno eh, total que... Ah, por cierto, hay un libro, hay, hay algún, hay literatura sobre este tío si queréis, si queréis buscar, casi investigando aparece algún libro que cuenta el ciclista perdido por ahí. Eh, más eh, cosas, chicas que viajan, ¿no? Esta os eh, sonará bastante la, probablemente que ya el nombre de Annie Londonderry que ...que en realidad no se llamaba así... ...tenía un nombre lituano... ...era algo así como... ...Kopchowski... Kopchowski. ...que era el apellido del marido... ...y Londonderry era realmente una marca de... de agua de manantial... De ...que la patrocinó... ...y... Eh, ...bueno, esta, esta mujer... Eh, ...era una... ...era... ...una emigrante que había llegado a los Estados Unidos... ...y... ...y, y era una mujer muy activa... Eh, que, que um, había sido librepensadora, emprendedora bueno, entonces la, la marca esta de agua la quiso coger como reclamo publicitario y eh, pues le, eh, empezaron a pagar porque se paseara con la bicicleta y al final todo eso derivó en una especie de apuesta eh, que con los miembros del club de, de Boston que le eh, ofrecieron un premio de 5.000 dólares y daba la vuelta del mundo en bicicleta en 15 meses ¿no? Eh, y a pesar de que ella no había montado mucho en bicicleta, ¿no? de una manera ya que no había hecho otros viajes y tal, la tía aceptó y consiguió consiguió realizar el, el reto. algo ¿No más eh, la mujer? Pues hablando de chicas, vamos a pasar ya a otra cosa. Bueno,
0: pues... Es un buen nexo porque Annie Londonderry pues, se convierte en un ejemplo de una mujer que decide aceptar un reto que, bueno, no, no ha mencionado nada, pero te, tenía, tenía hijos, estaba casada y decide dejar todo y, y marcharse de viaje con la bici. Con lo, y bueno, pues con los problemas que eso conllevó y, y, y bueno y lo consiguió. Entonces, eh, la bici se convierte realmente en algo que se utiliza como... ...como elemento liberador... ...y esta señora que tenemos aquí... ...se llama Amelia Bloom... ...que es de Nueva York... ...y que pues igual tenía... ...era de ideas abiertas... Eh, ...tenía formación... ...y, y de, decidió publicar en un periódico... ...con, con una... ...o sea con, 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 la, con los ánimos y el apoyo... ...de unas amigas que tenía también... ...de ideas un poco feministas... Eh, empieza a publicar artículos en los que se habla de la liberación de la mujer, de los derechos de la mujer y mmm, una de sus amigas es Susan B. Anthony, que bueno, no sé si os sonará, pero tiene una frase que, que está muy bien, que habla de, de la bicicleta y su relación con la mujer que dice la bicicleta ha hecho más para emancipar a la mujer que cualquier cosa en el mundo y vamos, estoy, estoy de acuerdo entonces, en, este, en esta época, en 1851 Amelia Bloomer eh, en, aprovechando esta publicación que llevaba ella eh, hace un escrito para dedicado a las mujeres y animándolas un poco a que, que se unan a, al movimiento eh, feminista y decía algo así como a vosotras, amas de casa os decimos, desabrochad vuestros vestidos y dejad que todas las prendas queden holgadas sobre vuestros cuerpos seguidamente respirad a pleno pulmón henchidos de aire tanto como podáis y en ese mismo instante abrochad la ropa cortad después esas faldas ondeantes hasta la altura de las rodillas y poned unos pantalones holgados abrochados junto a los tobillos esto puede parecer como un poco extraño pero hay que tener en cuenta que la mujer en esa época iba con falda, siempre iba, según datos que he leído con hasta 10 kilos de ropa, puestos, 3 kilos de ropa interior y el resto de exterior, o no sea sé en fin, entonces ¿Con la bicicleta qué pasa? Están vestidas con el, con el corsé, con las faldas Con, con estos 10 kilos Intentan dar pedaladas y claro que esto, esto no funciona Y empiezan a idear cómo cambiar el vestuario Sin que se note demasiado Para que no sean criticadas Y, y llegan un poco a, a esta a, a una oriente A otro invento más Que se llaman los bloomers Que son los pantalones bombacho Que conocemos ahora hay patrones, empiezan a distribuirse en esta publicación que, que lleva Amelia, esta es Amelia Bloom. Eh, pues los patrones están a disposición para las mujeres que quieren hacerse pues estos pantalones bombachos. Y esta mujer eh, también tendrá que ver con la sociedad eh, de la vestimenta racional, que es lo que os estoy contando. Se trata de hacer más racional, para, eso significa que sea más, pues, más cómoda, más... Más liberado Entonces podéis ver cómo las faldas que, que llevaban Se podían transformar rápidamente En una falda pantalón Para poder montar en bici y disfrutar Un poquito eh, Había gente que Esto de que las mujeres Montaran en bicicleta Que sonrieran y que, y, tuvieran, y que se frotaran De esas maneras así no. eh, era, Entonces aparecen muchos doctores Expertos que empiezan a hablar de, 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 de lo mal, que, de, de los prejuicios que, que pueden tener la, pues eso, montar en bicicleta en la mujer. Incluso hablan de, de la cara de bicicleta. En el Literary Digest de 1895, doctores eh, recomiendan que no se monte en bicicleta porque puede causar esta cara de bicicleta que es... Una lista de cosas El rostro enrojecido Sombras oscuras en los ojos Mandíbula apretada Ojos inflamados Y decían que bueno Que, eh, que las mujeres tenían mayor riesgo de sufrir esto Por en bicicleta
4: No hemos encontrado ninguna foto de cara de bicicleta Con lo cual no podemos ponerla
0: no, no había, no había Más personas que decían Uy, esto no nos gusta nada No nos gusta nada en 1895 también En otro periódico Sale un listado De De prohibiciones 41, esto es un extracto solo Pero salen pues eso, salen En este periódico salen 45 Prohibiciones dedicadas a la, a la mujer ciclista Entonces bueno Ahí hay un listado Que os puede decir, dar pistas eh, Dice por ejemplo eh, Básicamente que que no lleves ropas ajustadas, que no hables de bicicletas, que que no, que no hagas nada que produzca la, la cara de bicicleta, que no vayas deprisa, que no lleves joyas si estás en la bicicleta. O sea, son todo...
4: A mí me, a mí me gusta mucho esto.
0: Pues la primera sí. Ah, es que no caben todas Pero bueno, la primera decía No te desmayes en la carretera, mujer
3: <risa>
0: <risa> Si los corsés ¿Los corsés para qué? Para que la gente se desmayara Si eran perfectos O sea, lo que hacían era apretar tanto Que no podían respirar las mujeres Entonces, de hecho, las feministas eh, Acuñaron el término de Emancipation Waste O Bicycle Waste Que significaba que sus corsés Los iban a aflojar Se daban cuenta de que cuando iban en bicicleta Apretaba tanto que no podían respirar bien, entonces dije, no vamos a aflojar un poquito la cosa y para que veáis, bueno y la foto que viene ahora me llamó mucho la atención porque es en un sitio donde hay gente muy bien educada, es Cambridge University, está lleno de, de universitarios, arriba hay una mujer colgada de una bicicleta y este es el momento en el que la universidad decidió abrir, abrir las puertas a la mujer en la universidad, porque hasta entonces solo había estado abierta para hombres. Y ese, ese monigote, mujer monigote, simboliza a la nueva mujer, que la nueva mujer es como se acuñó a esta mujer de ideas avanzadas, que, que iba con bloomers y que quería montar en bicicleta y que quería luchar por los mismos derechos que tenía el hombre. Entonces, pues bueno, era la respuesta de los hombres universitarios ante esta nueva entrada de la mujer en la universidad no estaban muy contentos bueno, a ver eh, la novela de Vuelos estaba ya publicada en España 1930 había una traducción la tenéis delante de vosotros la traducción estaba bastante desactualizada y decidimos traducirla de nuevo ¿cómo llegó
4: esta novela a nosotros?
0: ¿cómo llegó esta novela a nosotros? porque no sabíamos de... a ver Conocemos a Wells, pero tampoco somos fans sí, de toda la vida de Wells. Pero sí, nos habíamos leído un libro que va de bici, bici urbana, de un tal Pedro Bravo. No tenemos aquí el libro, pero bueno... Eh, os Mira, recoge. Pedro Bravo. Ya, Pedro Bravo, que manda disculpas. Pero bueno, pues es un libro en el que habla del de uso de la bicicleta en la ciudad eh, y... Se aprenden cosas, eh, o sea que es un libro bastante ameno, y en ese libro justamente hablaba de esta, de este libro de Wells, que, y decía así como que pena que no esté traducido al español. Total, ahí nos pusimos, hace mucho tiempo por cierto, pero bueno, y estas son, nos queríamos enseñar, eh, estas son ilustraciones originales de la publicación original. Este es el personaje principal de la novela, se llama Hoop Driver, y está su bicicleta, y es un señor de clase media-baja que trae, vive en Londres y trabaja en una tienda de telas, como podéis ver aquí. En esta tienda pues eh, recibe a mujeres y trata con, con mujeres, pero bueno, son condiciones de vida bastante duras. Este tipo de, de, de trabajo significa que tenían que, que dormir en el mismo sitio de trabajo. Y bueno, pues no os desvelo la historia, pero la novela va de... Este tipo que decide utilizar todos los días que tiene daño de vacaciones Para hacerse un viaje en bicicleta por el sur de Inglaterra Por cierto, no sabía, aprender, no sabía montar en bicicleta Así que los primeros días eh, los pasa de aquella manera
4: Bueno, pues ahora viene eh, algo que a nosotros nos, nos eh, da mucha satisfacción Que es... Hablaros, daros... En,
0: en... Hablar de mi libro. ¿Eh?
4: No, no, no. El viaje, el viaje, el viaje. Bueno, lo más interesante de, de, esta, de esta aventura de publicar el libro, o una de las cosas más interesantes, no es venir aquí a contarlo, sino es eh, la posibilidad que tienes de intentar hacer el recorrido que que propone la novela ¿no? la, la novela hace, hace un viaje que pensamos que el propio Wells hizo o que hizo a medias y nosotros siguiendo un poco el, el recorrido que él marcaba nos fuimos a, a Londres alquilamos unas bicis intentamos hacer al menos parte de a, a, al menos parte del recorrido para ello bueno lo preparamos un poquito nos pusimos en contacto con gente de allí que ya lo había hecho porque hay gente muy friki para todo en esta vida y ¿cómo se llamaba el chico que...? James mm, Something Bueno, eh, hablamos con, con, con gente nos, mm, la verdad es que eh, en, en Inglaterra es fantástico la, la pasión que tienen por la cartografía y por, y por dejar eh, constancia histórica de muchas de las cosas entonces encargamos... Mm, ¿Qué pasó? Que esto no son de la época ah. Bueno, bueno uh -huh. tenemos... Eh, bueno. Da igual Encargamos dos mapas de la época de, 1800, de 1890 que creo que no son estos que andarán por ahí por no sé dónde estos son los... y encargamos dos actuales o sea hicimos nos hicimos con cuatro mapas de la zona eh, dos actuales y dos eh, de la época y los personalizamos con los dibujos y todo esto quiere decir que esto en España hubiera sido prácticamente imposible de hacer ¿no? y ahí en Inglaterra pues te lo haces en un pispas, papas, la pasta, pero tienes los mapas. Y entonces, nada, eh, nos embarcamos en la, en, la, en la película esta del viaje eh, y mmm, al final des, descubres que, que, claro, que todo ha cambiado tanto que es imposible seguir la ruta, ¿no? Eh, donde antes había un camino donde no pasaban ciclistas ahora hay autopistas entonces íbamos intentando pues, variar un poco con el mapa seguir, seguir un poco los pasos pero, pero curiosamente muchas de las cosas que describe el personaje todavía mm, algunas las hay no sobre bueno, aparte de los monumentos hay alguna fonda que, que, el, que cambia de nombre en la ficción hay algún o algún hotel que luego se destruye y se construye otro encima pero el, pero el lugar lo, lo llegamos a verlo no ¿Dónde, dónde está y todo esto al final bueno pues se, se, com, hace la, que la experiencia de viaje sea una experiencia distinta a la que igual la gente que viaje en bicicleta también está acostumbrado que es no como 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 tirar eh, más eh, hacia un aspecto de turístico y aquí es como ir investigando un poco ¿no? Eh, y, y tiene eh, que ver con lo literario ah, Bueno, gracias. el recorrido está ahí en el este tampoco os tampoco vamos a, a...
0: Bueno, eh, solo comentaros que esto ha sido posible gracias a Rutas Pangea y a Albert Muy forzudo que nos no encantaría que, aunque sea brevemente, nos cuenten muy rápidamente qué hacen, a qué se dedican y, y, bueno, para que un poco, para que la gente que viene, hay gente que viene por el tema de literatura, gente que viene por el tema de la bici, pues, bueno, está bien compartir y son cosas que se hacen a, a nivel local y que merecen la pena. Y desde nuestro punto vamos, conocemos a ambos y, y son proyectos que merecen la pena apoyar, así que.
2: Bueno, gracias a los gracias a los traductores que por cierto han contado un poco sobre el libro, la, a mí la traducción me gusta mucho, me parece que está muy bien hecha el libro se lee muy bien eh, se puede leer con ritmo la, la prosa es rica me parece que está muy bien hecho, sin, sin, no tiene faltas tipográficas, me parece que está hecho con mucho cariño
3: no, no me eh,
2: parece 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 fácil, pero uno lee traducciones que, bueno, que más que menos ha leído libros y ve que, que bueno, que las traducciones están hechas así, un poco de prisa pero esta se nota que está hecha, pues, muy bien, o sea, que merece la pena que compréis el libro. Y aquí qué ha venido yo. Sí, pues nada, en Fruta Espangea, eh, aparte de organizar viajes y dar servicios relacionados con la bici, pues, alquiler hacemos cursos sobre mecánica, sobre cómo montar en bici... Eh, también arreglamos bicis, alquilamos, por supuesto, pues bueno, también intentamos hacer de vez en cuando, aunque el espacio es modesto, es un espacio bueno que utilizamos un poco para todo, intentamos también hacer presentaciones de este tipo, que bueno, pues, pues nos sirve para conocer a gente muy maja y para, para ampliar la familia, así que nada, eh, un poco se ve echando un vistazo alrededor, ya podéis ver eh, qué es lo que hacemos aquí.
3: Bueno, eh, yo soy de ver un todo. <risa> Ahora lo vais a probar, ¿vale? Bueno, lo primero eh, Deciros que si queréis comprar el libro lo podéis comprar aquí <risa> eh, eh, La verdad es que como ya ha dicho Lía eh, Cuando tienes un proyecto Que a veces parece que las cosas Dices, pues voy seguro que Muchos de los que estéis aquí habéis dicho Voy a montar algo Y cuando dices voy a montar algo Siempre se quedan voy a montar algo pero lo importante es que eh, no os voy a decir que es fácil, porque seguro ellos os dirán que no es fácil pero tienes que montarlo y tienes que sacarlo adelante porque luego es muy bonito todo lo que sientes y poder ver que tienes tu libro aquí ¿no? que es lo que, bueno nosotros en vez de un libro nos hemos dado el alcohol <risa> lo que sacamos pues <risa> siempre quiero decir hay gente para todos <risa> pues eh, lo que sacamos pues, es un belmú que es del Bierzo lo vais a probar ahora y está hecho con uva eh, con una doña blanca, la base, bueno, sabéis que ahora el vermú está muy de moda porque antes donde la gente como nosotros tenía hijos no sé qué, ya no salía más pues ahora salimos de día, no tanto de noche y tomamos más cañas, más vermú y cosas así entonces el vermú es un producto que ahora está de moda y, y está saliendo vermús un poco de más calidad ¿qué pasa? que antes el vermú era el vino que sobraba de la bodega y era un poco malo, le echábamos infusiones y de ahí el vermouth. Ahora no, ahora podéis encontrar ya vermouth que están hechos con, con vino con con vino monibar y tal. Y nada, que el nuestro es, de, es del Bierzo, hecho con uva de blanca, que es la uva que se utiliza para rebajar la acidez de los godellos. Si os gusta el vino blanco y tomáis godello, la uva de doña blanca no, se suele, no, no la soléis conocer mucho, pero se utiliza para eso, para rebajar la acidez. Entonces es una uva dulce y vais a notar que tiene un, un dulzor natural. El, y espero que nada, simplemente que espero que os guste.
4: Bien. Bicycle,
0: bicycle, bicycle I want to ride my bicycle. bicycle Bicycle, bicycle I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I like You say black, I say white, you say black.